0: Começar essa ministração lendo Tiago, capítulo 4, verso 6. Diz assim a parte B do versículo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, é, a gente tem visto e ouvido muitas coisas, muitas vezes, não só nos últimos dias, mas desde que eu me entendo como cristão, a gente tem ouvido e visto muita coisa. E muitas pessoas, irmãos, às vezes em ato de presunção e de soberba mesmo, as pessoas querem acrescentar ou subtrair alguma coisa da Palavra de Deus para, de repente, legitimar algum ato, alguma atitude, alguma coisa que esteja fora de um contexto bíblico. Porque, irmãos, a Palavra de Deus, ela nos confronta diariamente. E quando eu leio, o Espírito Santo fala ao meu coração que eu preciso estar contido dentro de um contexto. Eu não posso adaptar a palavra de Deus às minhas necessidades e ao meu bel prazer, mas eu preciso me adequar à santa, poderosa e inerrante palavra de Deus, porque ela é suficiente para nós. E muitos, alguns, no afã de querer inventar alguma coisa, raiam, beram a soberba. E ai de mim, irmãos, mas a Bíblia diz que, aos humildes, o Senhor concede a sua graça. E eu diariamente tenho colocado diante de Deus e falo, Senhor, eu quero cumprir a tua palavra. Às vezes não é fácil, porque às vezes você precisa renunciar determinadas coisas, você precisa abrir mão de determinadas coisas, mas por amor a Deus por amor àquele que te salvou. Então, a palavra de Deus, para nós, quando nós lemos a palavra, a palavra, a Bíblia, ela vai e fala conosco. Essa é a maior profecia. É Deus purinho falando conosco. E ela é viva e eficaz. Não é uma coisa morta, não é mais um livro. Ele é o livro. Eu separei alguns versículos e eu queria compartilhar com vocês, para você, jovem. Salmo 119, Verso 9 diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o, observando esse caminho segundo a palavra de Deus? Jovem, quer manter puro o teu caminho? Então observa a palavra de Deus e cumpre aquilo que está escrito aqui, porque isso é vida para você, renda-se a palavra. O mundo tem muita coisa para oferecer, tem muita distração, tem muita coisa que você acessa que é lixo. Mas a palavra de Deus, não. Ela vai fazer toda a diferença na tua vida, como fez na minha. Vocês têm um longo caminho pela frente, vocês têm uma vida pela frente. Quer manter puro o teu caminho? Quer se livrar do mal? Então, observa, leia. Você não precisa ter momentos de leitura, horas e horas. Leia um versículo por dia, isso é alimento para a tua vida, para a nossa vida, é alimento. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, e ali você consegue caminhar mais uma milha, porque a palavra de Deus, irmãos, é como eu já falei, não é morta, ela é viva. Ela trabalha dentro da tua mente, trabalha dentro do teu coração. A palavra de Deus destrói fortalezas dentro da tua mente, vai anulando sofismas, Sabe aqueles achismos que você traz de berço? Você tem que se render à palavra de Deus, à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E, às vezes, irmãos, a gente precisa é mergulhar na palavra de Deus. Às vezes, a gente precisa é ler isso aqui, ó, ler, ler, reler, mas eu já li, então leia novamente. E Deus fala de maneira diferente. Um outro versículo que eu separei também agora, não só para os jovens, mas para todos nós, está lá no Salmo 119 também, no versículo 11, diz assim, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, antídoto contra o pecado, é a palavra de Deus, é você guardar a palavra de Deus dentro do teu coração, não Fazer como muitos fazem, como um amuleto, pega a Bíblia aberta no Salmo é, 23, no Salmo 91, e coloca na estante ali, deixa ali, aquilo ali por si só, aquilo ali não vai acontecer absolutamente nada. Não é você guardar a palavra na estante, é você guardar a palavra no teu coração. Você recebe de Deus poder, autoridade, intrepidez, ousadia para que o pecado não te domine. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, é bíblico. Mas o pecar, nós não temos mais prazer no pecado. Pedras no caminho, elas vão aparecer e você, eventualmente, pode tropeçar ou chutar, enfim. Mas nós não temos mais prazer nisso. Porque a palavra de Deus, ela preencheu aquilo que estava dentro do nosso coração. Deus faz tudo novo. Deus começa a fazer uma obra de restauração. E essa obra de restauração passa pela leitura da palavra. E se você não tem hábito de ler a palavra, pede a Deus, Senhor, me dá vontade, me dá fome da Tua palavra, para que eu possa ler, para que eu possa aprender mais de Ti. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Seu caminho não está muito delineado, você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Você está em dúvida, mas a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vai ler a Bíblia, porque ela é luz para os nossos caminhos. Vai iluminar a paz de Cristo, seja o árbitro do nosso coração. Vai colocar paz dentro do teu coração. Uma das formas e maneiras, isso é o bizu, de você saber se Deus está em um negócio ou não, é você ter paz no coração. Não faça nada se o teu coração estiver atribulado, se você não estiver em paz, se teu espírito estiver angustiado, não faça nada. Para e ora. Agora, se você estiver em paz, se Deus tiver pa te der paz, é um bom sinal de que Deus está nesse negócio. Por isso que a Bíblia a palavra de Deus ela é comparada a lâmpadas, ela ilumina. Quando você vai falar com uma pessoa, quando você vai pregar o Evangelho, você não vai contar a história da carochinha. Você não vai chegar ali e falar sobre a astrologia, sobre isso, sobre a Segunda Guerra Mundial, não. Você vai falar sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai iluminar aquela pessoa, porque você vai estar ali refletindo a luz de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E a palavra de Deus ela é comparada à lâmpada. E ela é luz para os nossos caminhos. Como está o teu caminho? Como é que está a tua vida? Deus te trouxe aqui nessa noite, eu creio, para um, trazer a você uma reflexão. O que você veio fazer aqui nessa noite? O que te moveu a sair da tua casa para você estar aqui nessa noite? Deus está aqui nesse lugar. E eu creio que Ele está falando ao meu e ao teu coração. Eu creio que a palavra de Deus ela faz toda a diferença na nossa vida. Agora peça a Deus, Senhor, firma a tua palavra na minha mente. Firma. Verso 133 do Salmo 119 diz assim, firma os meus passos na tua palavra. E não me domine iniquidade alguma. Iniquidade é aquele pecado com hora marcada, é aquele pecado recorrente, é aquele pecado que você não consegue se livrar. Mas a Bíblia diz assim: firma os meus passos na tua palavra. Que os nossos passos possam estar firmes na palavra do Senhor, para que a iniquidade não nos domine. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, irmãos, a importância da palavra de Deus, a importância de nós termos guardada dentro do nosso coração o que está escrito aqui. Lembra dos irmãos berianos lá de Atos 17, se eu não me engano? eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, se eu não me engano. Por quê? Porque tudo que era ministrado ao coração deles, eles iam lá ver se era realmente aquilo ali que estava acontecendo, se era aquilo ali era verdade. Então, tudo que você ouvir na mídia, no YouTube, tudo que você ouvir na internet, na televisão, chama para a palavra de Deus, chama para a Bíblia para ver se aquilo ali procede porque, às vezes, estão entubando dentro de você, dentro da tua mente, uma heresia, e você não está nem muito ligado nisso aí. Mas, ai de nós passarmos uma vírgula daquilo que está escrito aqui. Por isso que nós precisamos ser como os crentes de Bereia, que eram mais nobres. Eles eram mais nobres não é porque eles tinham mais dinheiro, porque não, eles eram mais nobres porque eles iam observar se aquilo que estava sendo ministrado era realmente verdade. 1 Coríntios, capítulo 4, rapidamente, verso 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendai isto, não ultrapasseis o que está escrito olha só, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça. Tem gente que é tão inteligente, tão inteligente, tão inteligente, que o diabo pega ele pela inteligência dele. Por quê? Porque não se humilha. Porque acha que sabe muito. Porque acha que falando, não, as pessoas, não. não. A Bíblia diz claramente... Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se insuberbeça a favor de um, em detrimento de outro. Amém? Então vamos nos ater ao que está contido aqui. Isso aqui basta para nós. Isso aqui é fonte de águas da vida. Isso aqui é fonte de alimento para nós. Isso é fonte... Você lendo isso aqui, o teu coração se alegra. Olha, faça uma experiência. Faça uma experiência. Leia a Bíblia todo dia. Tira uns minutinhos ali para ler a Bíblia. Todo dia. Separa, porque quando nós temos prioridades, todo mundo diz, Ah, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas quando alguma coisa é prioridade na nossa vida, o tempo, ele aparece. E se nós priorizarmos, uma das nossas prioridades for a leitura da palavra, o tempo vai aparecer. O pastor Zeia falava assim: o que você faz de meia-noite às cinco da manhã? Você tem pelo menos aí cinco horas aí para. Entre meia-noite e cinco horas da manhã dá para você ler o Salmo 119 todo e ainda sobra tempo. Então tira um tempinho para Deus, tira um tempinho para a leitura da palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu gostaria de encerrar, ela aponta para Cristo, para a cruz, para a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Evangelho de João, capítulo 5, verso 30, diz assim, E nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Irmãos, Jesus, ele se humilhou, ele se entregou, e a Bíblia aponta categoricamente para ele, para a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Então, irmãos, nós estamos aqui, nós somos devedores, nós somos devedores. E nós temos o que Oportunidade. Oportunidade. Tem outro versículo que diz assim, examinai as escrituras porque elas dão testemunho de Cristo. Quando você examina a escritura, você vê e percebe que a escritura ela dá testemunho de Cristo. Então, meus amados, que nessa noite a gente possa sair daqui com essa palavra... Ardendo dentro do nosso coração, que a gente possa ter entendimento de que a palavra de Deus, ela é como se fosse essencial para a nossa vida. Um suicídio espiritual, você começa deixando de ler a palavra de Deus. Você quer se suicidar espiritualmente? Começa a deixar de ler a palavra de Deus. Começa a deixar de se alimentar. Você vai ficar fraco. Você vai ficar vulnerável pelas investidas do inimigo. Você vai ficar de uma maneira que você não vai poder ter força para combater o seu inimigo. Mas em nome de Jesus, o Senhor, nessa noite, Ele conclama a mim e a você para lermos a palavra de Deus, para mergulharmos na palavra de Deus, para que a gente tenha a experiência de ouvir a voz de Deus. Muitos procuram profetas. Eu até creio, mas irmãos, a maior profecia está aqui. Se você pedir para Deus falar com você, Deus vai falar com você. Feche teus olhos, pensa em Deus e coloca diante de Deus a tua vida pede a ele para te dar autoridade, para ele te dar unção, para ele te dar ousadia, em nome de Jesus, Senhor, louvado e glorificado seja o teu nome, Deus, nesta hora Senhor, queremos nos render à tua majestade, e te pedir, Senhor, firma os nossos passos na Tua Palavra. Senhor, não queremos ultrapassar em nada aquilo que está escrito aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que verdadeiramente a Tua Palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, Queremos guardar a Tua Palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Queremos, ó Deus, manter puro o nosso caminho, observando a Tua Palavra, Senhor. Observando este caminho segundo a Tua Palavra. Caminhando, ó Deus, no nosso dia a dia, mas segundo a Tua Palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, queremos examinar as Escrituras porque queremos que elas dão testemunho do teu filho Jesus. Senhor, livra-nos, ó Deus, da soberba, porque a soberba, Senhor, precede a ruína. Deus, a tua palavra diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas aos humildes o Senhor dá graça. Meu Deus, nós te pedimos nos dar graça nessa noite, Senhor. Fala conosco, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai que o Teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sonda o nosso coração, Pai. Vê se há algum caminho mau. Deus, que possamos, ó Pai, priorizar a Tua Palavra, que possamos achar tempo para ler a Tua Palavra, Senhor, que possamos, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ter autoridade, Senhor, sobre o mundo espiritual. E quando a Deus o desânimo vier, a preguiça vier, a distração vier, Deus, sejam repreendidas em nome de Jesus. E possamos ter autoridade, Pai, autoridade, no nome de Jesus, para, ó Deus, lermos a Tua palavra, e entendermos qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Senhor, ah, meu Deus, em nome de Jesus, não queremos tomar a forma deste mundo, não queremos ser crentes mais ou menos, não queremos ser crentes mornos, Senhor, mas queremos ser crentes cheios do Teu Espírito Santo, queremos, ó Deus... Fazer a diferença neste mundo, Senhor. Para a glória do Teu nome. Queremos, Senhor, que as pessoas olhem para nós e vejam algo diferente. Queremos a Deus que olhem para nós e venham buscar conselho, venham buscar ajuda, Senhor. Mas para isso, Senhor, santifica-nos. Nos ajuda a separar o precioso do vivo, meu Deus. Nos ajuda, Senhor a separar o divino do profano. Deus, em nome de Jesus, Pai, aonde nós formos, aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, Senhor, seja conosco, meu Deus. Os dias são maus, o mundo jaz no maligno, mas o Senhor é bom. O Senhor vive, o Senhor reina para todo sempre. Em nome de Jesus,